0: في مرحله صعبه في تاريخ العالم ولكننا ندرك تماما انها مرحله ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها
1: اعزائي المستمعين معكم امل التميمي اهلا وسهلا بكم في بودكاست رباط الذي يلقي الضوء على ليالي حجر كورونا في السعوديه لقد قامت المملكه العربيه السعوديه مشكوره بإجراءات عديدة للحفاظ على السعوديين والمقيمين بالمملكة، ومن هذه الإجراءات الإحترازية الحجر المنزلي. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف رجل الأعمال الدكتور عبد الله صادق دحلان، رئيس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة. الدكتور عبد الله من رجال الأعمال الذي عرف عنه أنه دائما ما يدعم المشاريع الوطنية دكتور عبدالله الملك سلمان يدعو إلى تحالف وطني لمواجهة وباء كورونا في السعودية وهناك شخصيات وطنية سعودية هبت تنادي إلى تنفيذ الأوامر الملكية لتدحض من هذه الأزمة ومن تلك الكوادر الوطنية سعادتك يسعدنا أن نستضيفك وأن تحدثنا عن تفاعل الشعب السعودي مع هذه الأوامر الملكية
0: قيادة حكيمة وشعب له ولاء كبير ظروف صعبة تمر بها البلاد من أزمة فيروس كورونا إلى حرص تام من ولاة الأمر على شعب هذا الوطن بالسمع والطاعة تقبل هذا الشعب وسكان المملكة قرار الحجز المنزلي ومحاولة الابتعاد عن كل ما يقرب الاصابة بهذا بهذا المرض حقيقة هناك شعب يقدر مسؤوليته حقيقة ان الشعب السعودي وسكان المملكة هم من ذوي الولاء التام لقياده هذا الوطن ولاوامره وتعليماته انا كمواطن اشيد بقرارات المملكه العربيه السعوديه تجاه الحجر المنزلي وبكل القرارات وبكل الخطط التي وضعتها المملكه لحمايه شعبها من الاصابه من هذا الفيروس
1: دكتور عبد الله، أزمة كورونا عكست ترابط وطني بين الشعب والقيادة في اتخاذ البيوت مكان للرباط في هذا الالتزام أو الواجب الوطني هناك أيضا ترابط مكاني وأسري ومجتمعي ووطني وعروس البحر حينما تنام لأول مرة في بحر ساكن تقريبا الشعب السعودي يقومون بنفس الشيء في الوقت نفسه وهو المكان او المكوث في البيت. وغالبا رجل الاعمال مشغول عن حياته الاسريه بالاعمال الخارجيه. كيف تقضي وقتك بالمنزل دكتور عبد الله؟ حدثنا عن هذه التجربه.
0: قل مثلا رب نافعه ان الحجر المنزلي بالنسبة بالنسبة لعبد الله دحلان كان له فائدة كبيرة ظللت أكثر من أربعين عام مشغولا عن بيتي وعن زوجتي وأحفادي مشغولا بالخدمة العامة والخاصة لكنها ظروف صعبة حتمت علي البقاء مع زوجتي لأكون قريبا منها نستذكر التاريخ القديم قربنا كما كنا في بدايتنا اقضي وقت كبير في مكتبتي في منزلي ضاعفت ساعات القراءه كنت اقرا يوميا حوالي ساعتين ضاعفت ساعات القراءه الى اربعه ساعات ونوعت من مواضيع القراءه كنت مركز على المواضيع الاقتصاديه فاضفت ساعتين قراءه في الكتب الدينيه والتاريخيه والاجتماعيه هي فرصة جدا أتيحت لي لم أكن أتوقع أنني قادر على قراءة كم الكتب الكبيرة على مكتبي التي وضعتها لقراءتها كثير منها سير الذاتية لأصحابي وأصدقائي الذين خدموا على مدار خمسين ستين عام وكتبوا بخط يدهم تاريخهم وهي عبرة لي ولغيري ولأبنائنا لأن يقتدوا برجال الدولة الذين خدموا ورجال الأعمال والعلماء والمعلمين فكانت لي فائدة كبيرة جدا أقضيها بالقراءة وأقريها بالقرب وأقضيها بالقرب من زوجتي وأستمتع بضيافة بعض من أحفادي الساكنين بقربي لأن يقضوا معي بعض من الوقت لأتعرف على شخصيتهم أكثر فعلا ضارة النافعة لم أحسب هذا بحبس انفرادي أو زوجي أنا وزوجتي وإنما حسبته وقفة مع الذات وقفة مع الله زادت فيها قربي بيني وبين ربي وبين ديني استرجعت كثير من الأمور التي كنت مقصرا فيها في عباداتي وتضرعي إلى الله أتمنى الآخرين أن يحسبوها كذلك وأتمنى من الآخرين أن لا يشعروا بأنه هو حجر أو حجز أو سجن بل يجد ما هو مفيد في بقائهم في المنزل
1: دكتور عبد الله فرضت الأزمة على الجميع البقاء بالحجر المنزلي من باب السمع والطاعة وحرصا على المصلحة الفردية والمجتمعية وحقيقة السعودية بل العالم بأكمله يمر بأزمة تاريخية خطيرة ومن وجهة نظرك هل ترى أنه البقاء في المنزل من أقوى الأسلحة المضادة لفيروس كورونا
0: نعم البقاء في المنزل هو أقوى سلاح وأقوى حماية ضد ما مرض ضد فيروس كورونا وهذه حقيقة ليست ادعاء ولا اشاعة ولكن كل التقارير الطبية وكل العلماء ينصحون بالابتعاد عن أماكن الاختلاط بل تفريق الاختلاط جبريا لأن لا ينتقل المرض السيء وهو ينتقل بأسرع ما يكون باللمس بالهواء بالالتماس بالسلام وهي مصيبة ولهذا أرى أننا ان الله منحنا قدره على العلاج دون استخدام الدواء وهو البقاء في منازلنا وفي اماكننا كما فعل عمر بن العاص مع جيشه الذي اصيب بالطاعون عندما فرقهم من جبل الى اخر حسب توجيه الخليفه عمر بن دكتور عبد الله فعلت ازمه
1: كورونا السعودية الافتراضية أو الأعمال عن بعد بواسطة رجل أعمال كيف تؤدي عملك عن بعد وكيف استخدمت التقنية عن بعد وما طبيعة الاجتماعات التي تعقدها وما هي التحديات التي تغلبتم عليها في سير أعمالكم
0: الحقيقة أن الحجر المنزلي وأنا كرجل أعمال لم ينقص من ساعات عملي شيء ولم أبتعد عن عملي ولم أخفق في متابعة عملي البنية التحتية القوية التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية للتقنيات الحديثة في التواصل دفعنا جميعا سواء كنا رجال أعمال أو رجال دولة أو تعليم مدارس وجامعات لأن نستخدم العمل من بعد وهو استخدام الأونلاين سواء كان في المحاضرات أو في الاجتماعات فعلا أن هذا الظرف حتم علينا وأجبرنا جميعا وإن كانت ثقافة المجتمع الجديد وهي ثقافة إلكترونية لكن إلى أولئك الذين لم يستخدموا التقنية الحديثة أو التواصل الإلكتروني فرض عليهم الظرف بالتعلم لاستخدامها ولهذا أجد أنني لم أوفق في التواصل مع زملائي ومع موظفيني ومع طلبتي بل ألتقي بهم يوميا من خلال برامج تواصل سواء كانت قاعدة التواصل زوم أو تيم أو غيرها من البرامج التي جعلت هذا الكون وجعلت هذه المؤسسات والشركات تعمل من بعد حتى من بيوتها ومن مجالسها أو من البر لأن يكونوا حاضرين في مكاتبهم للتواصل لاعمالهم التقنيه هي نموذج جديد للتواصل يخدم في كل المواقف الصعبه هكذا عملنا وعملت المملكه بكاملها عن بعد لكن اداء متميز لا يختلف عن الحضور اليومي للمكاتب مثلي مثل اي رجل اعمال او اي رئيس الجامعه تعقد معظم اجتماعاتنا اجتماعات يومية مع قيادات الجامعة مع مدراء الشركات التي أملكها يوميا بأوقات محددة نلتقي عبر برنامج زوم أو عبر برنامج تيم هناك اجتماعات مبرمجة يوميا في ساعات محددة الجميع أراهم على الشاشة صورة وصوت ونتفاعل وكأننا في قاعة اجتماعات وأنا سعيد جدا بأن هذا التحول في الاجتماعات تحول من اجتماعات تأتي بها الأشخاص من أنحاء المملكة أو من اختلف المناطق في داخل المدينة للاجتماع في موقع واحد يأخذ منهم من الوقت ومن الجهد ومن الإمكانيات التي نتيح لكن الاجتماعات أونلاين على الشاشة أمامنا كل الحضور في الاجتماع وتدار الاجتماعات من مكتب الخاص و اليوم عقدنا في خلال الاسبوعين الماضيه تقريبا تقريبا 24 اجتماع بمعدل اجتماعين في اليوم على الاقل عن طريق الاونلاين. انا اعتقد انه سبب نجاح التحول الالكتروني هو البنيه التحتيه الضخمه التي وضعتها المملكه العربيه السعوديه لخدمة التواصل الإلكتروني اليوم معظم إحنا أنا أقدر أقول المملكة تعتبر الأولى في الدول النامية وترتيب متقدم جدا في دول العالم المستخدم للتقنيات المتقدمة في المعاملات الإلكترونية الحكومية والقطاع الخاص
1: دكتور عبدالله أوجدت الجامعات السعودية بعد تعليق الدراسة خطة بديلة وهي التعليم عن بعد هل أوجدت الجامعات الخاصة خطة بديلة للتعليم عن بعد أو أوقفت الدراسة أو ما هي التدابير الإجرائية التي فعلتها الجامعات الخاصة ومنها جامعتكم جامعة العمال والتكنولوجيا؟
0: جميع الجامعات في المملكة واجهت المشكلة مشكلة فيروس كورونا بإيجاد البدائل عن حضور الطلبة. في اليوم الثاني الذي تم إقرار وقف الدراسة ووقف الاختلاط قررت الجامعات السعودية وهي مؤهلة وعلى وجه الخصوص الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية مؤهلة تأهيلا كاملا لاستخدام الدراسة من بعض الأونلاين كورسز بدأت في الأسبوع الثاني لدى بعض من الجامعات. بل في اليوم الثاني لدى البعض الآخر جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة وهي إحدى الجامعات الأهلية كانت مستعدة مجهزة للانطلاقة من ثاني يوم نظراً لاستعدادها المسبق لبناء برنامج متكامل للدراسة عن بعد سيقدم لوزارة التعليم فكانت جاهزة بكل الإمكانات استطعنا أن نقدم دراسه كورسات من بعد وكانها مباشره مع 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 ترابط مباشر ما بين الاستاذ والطلبه في نفس اوقات المحاضرات بتقييم متميز بمشرفين تحولت الجامعه الى جامعه الكترونيه وكانما الجامعه قائمه وموجوده والمحاضرات طلبة في فصولهم والاساتذه في ادائهم المتميز بل كان ادائهم اميز من وجودهم في السابق في الفصول لان هذا الاداء عن طريق اونلاين هو تحت اشراف ومراقبه لجنه عليا اكاديميه تستطيع ان تدخل على اي استاذ الكترونيا وتتابع محاضراته وتتاكد من عدد الطلبه في فصله وتتاكد من تنفيذه للبرنامج كما وضع له انا اعتقد ان معظم الجامعات السعوديه نجحت في التحول إلى التعليم عن بعد بجدارة وهذا يدفعنا, يدفعنا المطالبة من وزارة التعليم باعتماد نسبة أكثر من 25% لبرامج التعليم من بعد وبالإمكان تحويل بعض من الكورسات إلى أونلاين لنسبة أكثر من 25% من عدد الساعات المقررة وهذا له إسهامات اقتصادية وله اسهامات علميه وله ايضا مساعده كبيره جدا ل الطلبه والساده اعضاء التدريس. انا اعتقد انها تجربه ناجحه بجداره وتحتاج الى اعاده نظر مستقبلا في استخدام الاونلاين كورسز واعتمادها.
1: دكتور عبد الله، غالبا ما تكرر هذه العباره نحن وما نملك للوطن. وقطاعات متنوعة كثيرة قدمت خدمات إلكترونية تطوعية للوطن في هذه الأزمة بوصفك رجل أعمال ومعروف عنك دعم المشاريع الوطنية ماذا جندتم للوطن في هذه الأيام؟ أيام أزمة كورونا والحجر المنزلي
0: ماذا قدم رجال أعمال لبلادهم في هذه الأزمة؟ وماذا قدمت الجامعات لوطنهم في هذه الأزمة؟ بصفتك أحد رجال أعمال ومؤكد أن هناك العديد من رجال أعمال ومؤسسات وشركات وبنوك قدمت مساهمات متميزة لسكان المملكة ولشعب المملكة ولمؤسساتها وشركاتها وكل في مجاله وكل حسب مقدرته أنا شخصيا وأنا رئيس لجامعة الأعمال والتكنولوجيا ومؤسس لها وضعت كامل مرافق الجامعة تحت الاستعداد ولخدمة الأزمات التي قد تطرأ وتحتاج إلى مساحات أكبر من الغرف المستشفيات لاستخدامها فجمعتنا التي تستوعب ستة ألاف طالب وطالبة وضعت كل إمكاناتها للطوارئ ونحن مستعدين لاستضافة لا يقل عن ألفين مريض مشتبه بيهم أو مرضى وبالإمكان تحويل منشآت الجامعة إلى مستشفيات مؤقتة نحن على أتم الاستعداد ليس فقط بالمباني وأيضا بالأشخاص لخدمة الطوارئ نحن جزء من هذا الوطن تعلمنا فيه وعملنا فيه وكونا الرؤوس أموالنا فيه واجب علينا أن نقدم جزء من هذا الجميل الكبير لوطننا نحن وما نملك لوطننا نحن وما نملك لشعب وطننا. نحن في اتم الاستعداديه للقيام باي مهمه نكلف بها الوطن غالي علينا وارواح الناس اغلى علينا ونحن مستعدين كرجال اعمال لان نثبت هذا على ارض الواقع.
1: دكتور عبد الله الملك سلمان حفظه الله قدم مصلحه المواطن والمقيم على الاقتصاد. المستقبل لا يعلمه الا الله، ولكن بوصفك رجل الاقتصاد، كيف تحللون الرؤيه الاقتصاديه لهذه النظره الملكيه في اداره ازمه كورونا الصحيه التي تقدم مصلحه الانسانيه على الاقتصاد.
0: الملك سلمان كما عرفته عندما كان اميرا لمدينه الرياض. هو اميرا ليس ككل الامراء. وهو حاكم للرياض ليس ككل حكام الرياض وهو ملك ليس ككل الملوك رجل حزم وعزم رجل خطط يضع الاهداف ويضع الخطط ثم يتابع التنفيذ شخصيا عندما وضع خطه التحول المستقبلي بقياده الامير محمد بن سلمان وضعت الاهداف ووضعت الخطط والسياسات تم التنفيذ حققنا إيجابيات كبيرة المملكة اليوم ليست المملكة كما عرفناها في الماضي هناك تحولات جذرية في البنية التحتية في بنية المجتمع في تركيبة المجتمع في ثقافة المجتمع فعلا إدارة هذه الأزمة الصحية التي نواجهها في المملكة كانت بإشراف خاص من الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وضعوا كل تلك الخطط وطلبوا منا تنفيذها وأنا أؤكد للكل بأن الاقتصاد له اهتمامات كبيرة من قبل خادم الحرمين الشريفين ومن قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأن كل الحزم ال ال الداعمة والمساندة لاقتصاد المملكة التي وضعت لحماية الاقتصاد من الانهيار وحماية الاقتصاد من ضعف النمو ومساعدة العمالة السعودية والاجنبية ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشركات الكبيرة كل هذه حزمة الأعمال المساندة أو الداعمة وضعت وطلب تنفيذها على الفور خصص مبلغ 120 مليار ريال لدعم الاقتصاد وها هي نراها اليوم نقطه تحول كبيره جدا كنا في الايام الاولى من المشكله عندما اقفلت كل المؤسسات والشركات الصغيره وعندما بدا الحظر كانت هناك موجه من الخوف ومن الفزع ما هو مصير الاقتصاد؟ ما هو مصير المؤسسات الصغيره؟ انا احد الكتاب الذين كتبوا يتساءل واحد الكتاب الذين قدموا بعض من الاقتراحات، واذا بها قرارات من الملك سلمان اكبر مما كنا نتوقعه، واكثر مما طلبته. فانا اعتقد بان هناك متابعه مش اعتقد انا اجزم ان هناك متابعه يوميه من قبل الملك وولي العهد لما يجري للاقتصاد، وهذا يشعرني بالاطمئنان الكبير جدا، متمنيا بنفس الدعم الذي حظيت به المؤسسات والشركات. ان يحظى التعليم في المملكه بهذا الدعم واتمنى من وزير التعليم بان يقدم مبادرات للدوله وانا متاكد ان القياده مستعده مثل مبادره دفع رسوم طلبه الجامعات الاهليه لمده تير واحد او دفع رسوم الطلبه في المدارس الاهليه لتير واحد وانا اعتقد أن, الجامعات ان المدارس الاهليه التي بها اكثر من 300 الف طالب هي توفير قيمة دراستهم في, في المدارس الحكومية وأن كذلك الجامعات التي فيها أكثر من 150 ألف طالب هي توفير لقيمة دراستهم في الجامعات الحكومية فأعتقد أنه من الأولى أن تدعم مباشرة الجامعات الأهلية والمدارس لأن تستطيع أن تحقق رسالتها وإلا ستقف أو تنهار وهي استثمارات سعودية لرجال اعمال سعودين هدفهم ليس المتاجره وانما تقديم الخدمه الوطنيه
1: دكتور عبد الله هناك من نفذ الاوامر الوطنيه سمعا وطاعا للحجر المنزلي ولكن هناك من ينظر اليها انها ايضا نعمه وهناك مكتسبات حققناها خلال هذا الحجر المنزلي من وجهه نظرك ما هي المكتسبات
0: أتمنى أن لا يشعر أبناء هذا الوطن السكان بأن الحجر الصحي هو سجن لهم وأتمنى أن يعتبروه هي حماية لصحتهم ولحياتهم ولمستقبلهم أتمنى أن لا يأخذوه هذا الحجر الحجر بأنه أمر ينفذ بل يأخذوه نصيحة من قيادة يهمها صحة أبناء شعبها وسكانها وحريص عليهم ومن لم يحرص على نفسه فقيادتنا حريصة على نفسه لهذا أتمنى أن لا يشعر لا يحس أي مواطن أو ساكن بأن الحجر المنزلي أو حظر التجوال هو حبس هناك العديد من الأفكار التي بالإمكان أن يستفادوا منها في مجال العلاقة بين العبد وربه وهذا وقت كبير جدا لعادة ترتيب الأوراق ولعادة القرب إلى الله من منا يقضي أوقات لأن يقرأ القرآن يوميا ولساعات وجودي في البيت في الحجر سيضاعف الساعات التي كان يقضيها في الماضي الصلاة والعبادات القرب من زوجته نحن في العالم العربي للاسف الشديد كثير منا هاضمين لحقوق المراه وكثير منا لا يستمع مع زوجته الا في غرفه النوم او وقت الغداء هناك حقوق وواجبات كبيره جدا للزوج على زوجته والزوجه لزوجها فأنا فنعتقد الجلوس او الحجر حظر التجول او الحجر المنزلي هي فرصه كبيره لاعاده الاوراق وايضا فرصه كبيره جدا للقرب من الابناء والبنات فرصه كبيره جدا لان نعرف اعماق تفكير ابنائنا فرصه كبيره لان نغرس فيهم بعض من القيم التي كنا مشغولين عنهم بعيدين عنهم انا شخصيا لا اشعر اطلاقا بانه حبس ورجائي لكل من يفكر هذا التفكير أن يخرج منه سريعا وأن يستغل كل ساعة وكل وقت في هذا الحجر للاستفادة منه كما قلت القرب إلى الله قراءة القرآن تصفح الكتب بعض الكتب الفقه والسنة قراءة التاريخ قراءة كل ما هو في مجال الشخص أنا أتمنى اليوم لم يعد مقبول بأن نقول ليس لدينا كتب فالإنترنت متاح والمعلومة متاحة والكتب موجودة لم يعد صعب جدا لا على الطالب ولا على الموظف ولا على الفرد بذاته أن يبحث فيما يريد ويجده ولهذا أنا أعتقد أنه دور الإعلام كان ينبغي أن يتحول مباشرةً من إعلام خبري إلى إعلام تثقيفي كنت أتمنى أن تتحول كثير من البرامج التي استغلت فرصة بعض من القنوات للإعلان عن تمثيليات وعن أفلام ولا بأس في هذا ولكن في المقابل كنت أتمنى أن يكون هناك برامج ثقافية برامج تعليمية برامج فكرية هذه فرصة لنا ولأبنائنا لأن يستفيدوا من التلفاز الوحيد الغير محظور وهو الوحيد الذي يقدم مادة ممكن الاستفادة منها
1: أخيرًا دكتور عبد الله، معظمنا يعرف واجبه الوطني وأيضًا الإنساني في أصعب مراحل تمر بها المملكة. ولكن من وجهة نظرك كرجل اقتصاد ورجل أعمال وأيضًا أب وتقوم أو تمارس هذا الشيء مثلك مثل أي مواطن حاليًا ما هي النصيحة التي تقدمها للشعب السعودي
0: نصيحتي لأبناء وطني دعونا نتفق نلتحم نتحد لدعم قيادتنا دعونا نركز على أهمية وحدة الوطن ووحدة القيادة كما هي وحدة الدين في الأساس دعونا نسير خلف قيادتنا دعونا نترك خلافاتنا وأرائنا وأفكارنا الهدامة عند البعض ونحول كل الجهود لدعم قيادتنا وسياستها دعونا نقفل الأبواب التي تزعجنا أحيانا وتسعج مسيرة التقدم والخطط المستقبلية دعونا نتفق جميع جميعنا بأننا من جيلي ومن هو قبل جيلي نعرف جيدا كيف كانت بلادنا لم تكن قبل ثمانين عام دولة كما ينبغي أن تكون دولة اليوم لم تكن المملكة في ذلك الوقت سوى قرى وبعض من المدن الصغيرة التي تفتقر للخدمات ولا أقل الخدمات سواء في التعليم في الصحة والخدمات الأخرى في ثمانين عام تحولت المملكة من قرى متفرقة وشعوب متفرقة إلى دولة ضمن أكبر دول العالم ضمن أكبر عشرين دولة في العالم إلى دولة مؤثرة في السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى دولة يسمع لها عندما تتكلم وعندما تخطط هي المملكة العربية السعودية راعية الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. هي الدولة التي عاشت سنوات طويلة بنى قادتها هذه هذا الكيان وسخروا كل الامكانات للبناء والتعليم والثقافة ونشر الفكر. مئات الالاف من الطلبة تعلموا اخذوا بعثات وخرجوا الى خارج المملكة وعادوا لان يساهموا في البناء. الجامعات الحكومية التي صرف عليها بلائين البلائين المدارس الحكومية والمعاهد البنى التحتية التي وضعت الخدمات الإلكترونية التي قدمت هو إنجاز عظيم لقيادة المملكة دعونا نحافظ عليها جميعا وأن نسير خلف قيادتنا لا نفترق ولا نختلف دعونا نقدم الرأي السديد للقادة دعونا نجتمع سويا لأن نعالج هذه المشكلة التي تواجهنا بالصبر وبالرضا وبتنفيذ التعليمات بالحجر بالصبر على الحجر سنتجاوز هذه المحنة التي نواجهها شكرا لكل من ساهم معنا من إعلاميين ومن وسائل إعلامية لنشر ثقافة الصبر ونشر ثقافه الثقافه الصحيه لان نحمي وطننا ونحمي شعبنا هذه بلادنا نفديها بارواحنا ودمائنا وسنعمل سويا لان نتجاوز المحنه. دكتور عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس الاعمال رئيس جامعه الاعمال والتكنولوجيا عضو مجلس الشورى السابق كاتب بجريده عكاظ شكرا
1: وأخيراً كما ذكر دكتور عبد الله دحلان دعونا نتفق نترابط نتحد لدعم قيادتنا ونركز على وحدة الدين والوطن ونسير خلف قيادتنا نلتقي على المحبة في بودكاست رباط معكم محددتكم أمل التميمي مونتاج دين القرني نلتقي على خير